0: ஹரே கிருஷ்ணா ஸ்ரீமத் அத்தியாயம் பக்தி நேற்றைய தினம் இந்த அத்தியாயத்தில் பதினோரு ஸ்லோகங்கள் பூர்த்தி செய்துள்ளோம் இன்றைக்கு பன்னிரண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இருந்து பார்ப்போம் ஒருவனுக்கு பக்குவம் வந்திருக்கிறது ஒருவன் பக்குவம் அடைந்திருக்கிறான் என்றால் அதோட அறிகுறி என்ன என்ற கேள்விக்கு பதிலாக தான் இந்த பன்னிரெண்டாவது ஸ்லோகம் கர்ம பல தியாக தியாகா அனந்தரம் அபியாசாத் அப்படி என்றால் அபியாசத்தை காட்டிலும் தியானம் அப்படின் ஞானத்தை காட்டிலும் தியானம் விசிஷத்தே விசேஷமானது தியானாத் தியானத்தை காட்டிலும் கர்ம பல தியாகம் கர்ம பலத்தை தியாகம் செய்வது தியாகாத் தியாகிக்கின்றது அனந்தரம் அதாவது விரைவில் என்ன சொத்தை காட்டிலும் கர்ம பல தியாகம் என்பது சிறந்தது உயர்ந்தது தியாகத்தில் இருந்து விரைவில் மனதுக்கு சாந்தி உண்டாகிறது இங்க அபியாசம் என்று சொல்வது என்னவென்றால் உட்பொருள் அறியாமலே அதாவது மீனிங் தெரியாமலே உட்பொருள் அறியாமல் பகவானை அடையும் பொருட்டு செய்யும் பயிற்சியை விடங்கள் மூலம் கிடைக்கும் தியானம் என்பது சிறந்தது அந்த ஞானத்தை காட்டிலும் என் சொரூபத்தை தியானம் செய்வது சிறந்தது இந்த அதாவது சாஸ்திர ஞானத்தை விட பகவானை நாம் செய்யும் தியானம் மெடிடேஷன் அது இன்னும் சிறந்தது தியானத்தை காட்டிலும் கர்மத்தின் பயனை துறப்பது இந்த தியானத்தை விட எது ஒசந்தது என்றால் கர்ம பலத்தை அர்ப்பணித்து விடுகிறது இது வந்து இதோட இதுன்னு வசத்தி ஏனெனில் தியாகத்தின் மூலமே உடனே கால இடைவெளியின்றி மேலான அமைதி உண்டாகிறது எப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் துறக்கிறோமோ எப்போ இந்த தியாகம் செய்து விடுகிறோமோ அப்போது மனதுக்கு அமைதி என்பது உண்டாகிறது இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தின் அர்த்தம் சில உபமானங்களுடன் சொல்லணும் என்றால் ஒருவன் ஆலயத்தை வலம் வந்து சர்வதிக்கிலும் திரும்பி நமஸ்காரம் செய்கிறான் தான் ஏன் அப்படி செய்ய வேண்டும் என்று அவனுக்கு தெரியாது எல்லாரும் செய்வதை பார்த்து ஒரு குரண்டாம் போக்குல அவனும் அந்த பழக்கத்தில் ஈடுபடுகிறான் ஒரு கோவிலுக்கு சென்றவன் நாலா பக்கமும் நமஸ்காரம் செய்கிறான் அதை ஏன் செய்கிறான் என்பது அவனுக்கு தெரியாது எல்லாரும் செய்கிறார்கள் எல்லாரும் செய்வதை பார்த்து குருட்டாம்போக்காக செய்வதற்கு பதிலாக கடவுள் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறவர் என்பதை ஞாபகப்படுத்தி கொள்வதற்கே அத்தகைய வழிபாடு ஏற்பட்டுள்ளது என்பதை அவனுக்கு தெரியாது இதை அவன் புரிஞ்சிக்கவில்லை எதுக்காக நாலா திக்குலையும் பகவானைக்காக நமஸ்காரம் பண்ணனும் நாலா திக்குலையும் பகவான் சர்வ வியாபியாக இருக்கிறார் விவேகம் இல்லாத இந்த அபியாசத்தை காட்டிலும் கடவுள் எங்கும் நிறைபொருள் என்ற வாச்சா ஞானம் சிறந்தது அதுதான் அந்த அபியாசத்தை விட ஞானம் சிறந்ததுன்னு சொல்றது இதுதான் அப்போ விவேகம் இல்லாம இந்த அபியாசத்தை செய்யறதுக்கு பதிலாக கடவுள் எங்கொரு நின்று விடுவதை விட அனைத்தையும் பரமமயன் என்ற தியானிப்பது இன்னும் மேலானது அதோடு நிறுத்திக்காம நம்ம சுத்தி இருக்கிற இந்த நிறை பொருள் அத்தமே அத்தனைமே பரபிரம்மம் அந்த எண்ணத்தோட பார்க்கயமாக தியானித்து அவைகளை தன் காரியத்துக்கு பயன்படுத்தி வேண்டும் என்பது என்னலாகாது எல்லாமே கடவுளோட தான் அப்படின்னு நம்மளோட சுயநலத்துக்காக நாம் எதையுமே பயன்படுத்திக்கள் கூடாது து கடவுளுக்காக என்று கருதி அர்பணம் பண்ண வேண்டும் இப்போ நான் வாழற இந்த வாழ்க்கை இது கடவுளுக்காக வாழ்கிறேன் நான் செய்யற இந்த காரியம் கடவுளுக்காக செய்கிறேன் இந்த மாதிரி இந்த கர்ம பலன் நான் பண்ற இந்த காரியத்தோட இந்த கர்ம பலன் ஆண்டவனையே போய் சேரும் அப்படின்னு தம்ளோட கர்ம நான் நாம் தியாகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார் தான் செய்கின்ற கர்மம் தனக்காக இல்லை கடவுளுக்காகவே செய்யப்படுகிறது என்ற நினைவு தோன்றுகிறதே அதே அளவில் மனதுக்கு சாந்தியும் வருகிறது இந்த காரியம் நாம் நமக்காக செய்யவில்லை பகவானுக்காக செய்யிறோம் அப்படிங்குற அந்த தாட் வந்தாலே அந்த இடத்துல ஒரு மன அமைதி வரும் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும்னா இப்போ காத்தால சமைக்கிறோம் சாதம் பருப்பு சாம்பார் ரசம் எல்லாம் சமைக்கிறோம் அந்த நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி அந்த சாதம் பருப்பு நெய் ஒரு ஒரு துளசியை போட்டு பகவானிடம் இந்த சமையல் நான் உனக்காக செய்திருக்கிறேன் இதை உனக்கு அர்ப்பணம் செய்கிறேன் உனக்கு நெய்வேதனம் செய்கிறேன் என்று நம்ம வந்து பகவானத்தை அர்ப்பணிச்சிட்டும் நம்ம சாப்பிடும்போது நம்ம மனசில் ஒரு அமைதி வரும் வசிக்கும் பசி பசி இருக்கும் போது சாப்பாடும் கிடைக்கும் அந்த சாப்பாடு ருஜியாகவும் இருக்கும் பகவானுக்குன்னு படைச்ச அந்த பிரசாதத்தை நம்ம எடுத்து சாப்பிடும் போது அதுல ருஜி வந்து ரொம்ப நன்னாவே இருக்கும் நம்ம நமக்காக சமைக்கிறத விட பகவானுக்காக ஒரு பூஜை அணிக்கோ நம்ம பிரசாதங்கள் விதவிதமாக செய்கிறோமே அதெல்லாம் ருஜியாக இருக்கிறது ஏனென்றால் இது கடவுளுக்காக அப்படிங்கிற ஒரு மனப்பான்மையோட நம்ம செய்யறோம் அதனாலதான் ஆக அந்த தாட் நம்மளுக்கு வந்து எல்லா விஷயத்திலுமே இருக்க வேண்டும் இப்படி நம்ம செய்யற எல்லா காரியமும் பகவானுக்கு அர்ப்பணம் அடைகிறான் இன்பம் அடைகிறான் இதை இன்னொரு எக்ஸாம்பிளோட சொல்லணும் என்றால் ஒரு பருந்து அதாவது ஒரு ஈகல் ஒரு மீனை கவ்விக்கொண்டிருந்தது அதை பிடுங்குவதற்காக சில காக்கைகளும் பருந்துகளும் அந்த பருந்து மீனை அப்பால் போட்டுவிட்டது உடனே அதை வேறொரு பருந்து கவ்விக்கொள்ள காகங்களும் மற்ற பருந்துகளும் இந்த புதிய பருந்தை தொந்தரவு செய்ய தொடங்கின ஆனால் இந்த உபதிரவத்திலிருந்து தப்பித்த முதல் உட்கார்ந்தது ஒரு அவதூதர் பருந்தே நீ எனக்கு குரு உலகப்பற்றுகளாகிய சுமையை மனிதன் கீழே போடாத வரையில் அவனால் இந்த உலக சஞ்சலங்களில் தப்பித்து கொள்ளவே முடியாது அவனுக்கு சமாதானம் ஏற்படாது இதை நீ எனக்கு கற்பித்தாய் என்றார் எத்தகையவன் கடவுளுக்கு உகந்த பக்தனாகிறான் பக்தனது பெரிய இயல்புகள் என்பது என்ன என்கிற கேள்விக்கு பதிலாக வருகிறது தான் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரைக்கும் இனி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகமும் பதினான்காவது ஸ்லோகமும் பார்ப்போம் அத்ஷ்டை கருணையா சமது சமத்துஷ சோகி திருடனி மே பிரி சர்வூத்தாய்ணம் அற்றவனாய் நர்கங்காரம் இல்லாதாய் சம து துக்கத்தையும் கருதுபவனாய் க்ஷமி பொறுமை உடையவனாய் சத் சததம் சந்துஷ்டம் அதாவது எப்போதும் சந்தோஷம் உடையவனாய் திருப்தி உடையவனாய் யோகி யோகியாய் யதாத்மா தன்னடக்கம் உடையவனாய் திருட நிஷ்டயக திருட நிச்சயம் உள்ளவனாய் மயி என்னிடத்தில் அற்பித்த மனக புத்தி மனம் புத்தி இவைகளை சமர்ப்பித்தவனாய் மத் பக்தக என் பக்தனோ சே எனக்கு இங்க வந்து கிளியர்லி பகவான் வந்து ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கிறார் எனக்கு பிடிச்சவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்னோட பக்தன் என்னோட பிரியமான பக்தன் என்றால் அவனோட டெஃபினேஷன் என்ன என்பது இங்க இந்த ஸ்லோகத்தில் அப்படியே ஸ்பஷ்டமாக சொல்லியிருக்கார் பகவானுக்கு பிரியமான பக்தன் எப்படி இருக்க வேண்டும் உயிர் அனைத்திடத்திலும் வெறுப்பின்றி நட்பும் கருணையும் உடையவனாய் மமகாரம் அகங்காரம் அற்று இன்ப துன்பங்களை சமமாய் கருதி பொறுமை படைத்து எப்பொழுதும் சந்தோஷமாய் திருப்தியாயிருப்பவன் யோகியாய் தன்னடக்கம் உடையவனாய் திட உள்ளவனாய் என்னிடத்தில் மனம் புத்தியை சமர்ப்பித்தவனாய் யார் என் பக்தனாகிறோ அவன் எல்லா வெறுப்பு இல்லாதவனோ தன்னலம் இல்லாமல் எல்லாரிடமும் அன்பு காட்டுபவனோ காரணமின்றி இரக்கம் காட்டுபவனோ மமக்காரம் அற்றவனோ அகங்காரம் அற்றவனோ இன்ப துன்பங்கள் நேரும் நிலை மாறாத இருப்பவனோட அளிப்பவனோ யோகியோ எப்பொழுதும் எல்லா விதங்களிலும் திருப்தி உள்ளவனோ மனம் மற்றும் புலன்களோடு கூடிய உடலை தன் மேலும் என் திடமான நம்பிக்கை உடையவனோ என்னிடத்தில் மனம் புத்தி இவற்றை அர்ப்பணம் செய்தவனோ என்னுடைய அந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் இந்த ஸ்லோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் ஏன்னா இந்த சொல்லியிருக்கிற இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே எத்தனை குவாலிட்டிஸ் நமக்கு இருக்குது எத்தனை குவாலிட்டிஸ் இல்லைங்கிறத நம்மளே அவங்க அவங்களே நம்ம யோசித்து பார்த்துக்கணும் இப்போ வெறுப்பானது வேற்றுமையை வளர்க்கிறது உடலெங்கும் விஷத்தை உண்டு பண்ணுகிறது அதனால் யாரையும் வெறுக்க வேண்டிய இல்லை ஆதலால் வெறுப்பு நல்வாழ்வுக்கு உதவாது வெறுப்பு அற்று இருந்தால் மட்டும்பும் போதாது ஜப்பொருட்கள் கூட வெறுப்பதில்லை இப்போ ஒரு சில பேருக்கு காரணமே இல்லாமல் ஒத்தர் மேலே ஒரு வெறுப்பு இருக்கும் அவங்க எது செஞ்சாலும் இவங்களுக்கு பிடிக்காது அதுக்கு வந்து குதர்க்கமாக இவர்கள் வந்து ஒரு எதிர்காரியங்களை செய்வார்கள் இந்த மாதிரி வெறுப்போட இருக்கிறது அவங்களுக்கு நல்லதில்லை ஆக வெறுப்பு அற்று இருந்தால் மட்டும் போகாது அதுக்காக வெறுக்காமல் இருந்தால் மட்டும் போகாது இப்போ நான் லிவிங் திங்ஸ் ஜட பொருட்கள் கூட தான் வெறுப்பதில்லை ஆனால் அது அன்பும் காட்டுவதில்லை இல்லையா உயிர் வாழ்பவன் எல்லா உயிரிடலத்திலும் நட்பு கொள்ள வேண்டும் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்க வேண்டும் அன்பின் வலியது உயிர் நிலை அது எல்லார்க்கு அது வெறும் தோல் போத்தின உடம்பு இந்த ரெண்டு வித்தியாசத்தை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆக நட்பே உயிர்களை இணைக்கிறது இந்த நட்பு மூலமாக தான் நாம் இணைகிறோம் பிறரை தன் காரியத்துக்கு பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு ஒருவன் உறவாடலாம் அதை தான் இப்போ நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் இல்லையா எல்லாருமே ஒரு ஹிடன் அஜெண்டாவோட ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிஸ்டிக் ரிலேஷன்ஸில் தான் எல்லாம் போடின் இருக்கு இல்லையா ஆக எதான காரியம் நடக்கணும்னா அப்போ மட்டும் வந்து உறவாடுறது அதுதான் தன்னோட காரியத்தை நடத்தி கொள்வதற்காக உறவாடுற ஒரு ஆட்டிடியூட் அது பொருந்தாது தன் வாழ்க்கை பிறருக்கு பயன்படும்படி செய்ய வேண்டும் நம்மளோட இந்த லைஃப் அடுத்தவங்களுக்கு எதான ஒரு விஷயத்துல உபயோகமாக இருக்க வேண்டும் இதைதான் பாரதி மண் பயனுற வேண்டும் என்று சொன்னார் அதாவது எதான இந்த உலகத்துக்கு எதாவது விட்டு செல்லணும் ஒரு லாங் பேக் ஏதோ ஒரு பாலச்சந்தர் சிந்து பைரவி என்று நினைக்கிறேன் அதில் ஒரு தாத்தா கேரக்டர் வரும் அவர் வந்து அந்த பாகவதர் வீட்டில் அவர் வந்து ஒரு சமையல் செய்யும் தொழிலை செய்வார் அப்போ வந்து அந்த தாத்தா ஒரு மெசேஜ் கொடுப்பார் என்னன்னா டெய்லி அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஒரு மரம் நடுவர் ஒரு மரத்தை நட்டு ஒரு செடியை நடுவர் அவர் செடியை நட்டு அந்த செடியை பராமரித்து அதை மரமாக வளர்ப்பார் இதுதான் அவரோட அஹ் அன்றாடம் அவர் செய்யற ஒரு தொழில் அது என்னன்னா அவர் அதுக்கு ஒரு ஒரு மெசேஜ் சொல்வார் நம்ம இந்த உலகத்துல வாழும்போது இந்த உலகத்துக்கு எதானு விட்டுட்டு போனோம் நான் வந்து இந்த மரத்தை விட்டுட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவரோட வாழ்நாளில் பார்த்தீங்கன்னா அவர் அவ்வளோ மரத்தை வளர்த்துருப்பார் அவரோட சேமிப்பு எல்லாமே இந்த மரம் வளர்ப்புக்கிலேயே அவர் வந்து செலவழிச்சிருப்பார் ஏதாவது செய்து நட்டு போக வேண்டும் ஏன்னோ வந்தோமா சாப்பிட்டோமா தூங்கினோமா உலகத்தை நல்லா அனுபவிச்சோமா போனோமான்னு இருக்க கூடாது வாட் இஸ்இட் தட் விர் கிவிங் பேக் டு பீப்புள் டு திஸ் வேர்ல்டுங்கிறத நம்ம யோசிக்கணும் மண் பயனுற வேண்டும் அப்பொழுதே அது கருணை என பெயர் பெறுகிறது பிறரிடத்தில் கருணை காட்டுவதால் அது அந்த பொருளுக்கு வந்து நஷ்டமே கூட ஏற்படலாம் சம்டைம்ஸ் வென் வி ஆர் பீங் டூ வெரி நைஸ் டு பீப்புள் அதால் நம்மளுக்கு பாதிப்பு கூட வரும் ஆனால் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாம அந்த நிலை அந்த மனநிலை அதுதான் மமக்காரம் என்ற நிலை அந்த மமக்காரம் என்பது இருக்கக்கூடாது இது என்னுடையது இது எனக்கு அப்படிங்கிறது என்னோ என்னை சார்ந்த விஷயம் அப்படிங்கிறது மமக்காரம் அது இருக்கக்கூடாது எனது என்ற எ பட்டு போகிறது உடல் அபிமானம் அகங்காரம் என்று சொல்லப்படுகிறது மேலீட்டால் பக்தர் ஒருவனுக்கு அகங்காரம் அறவே அகன்று விடுகிறது அதாவது பகவானை தொட நமக்குள்ள ஒரு ஹியூமிலிட்டி வரும் அடியார்கள் அப்படின்னு இருக்கும்போது அடியார்களுக்குன்னு இருக்கிற அந்த தகுதியில அந்த அகங்காரம் என்பது கிடையாது அது இருக்கக்கூடாது அது இருக்காது அது குறைந்து விடும் பொருள் தன் உடல் வாழ்க்கை இவைகளை மதியாமையால் ஒருவனுக்கு இன்பமே வந்து அமையலாம் அல்லது துன்பமே வந்து அமையலாம் அவைகளை இன்ப துன்பமாக அவன் பாகுபடுத்துவதில்லை என்று அவனுக்கு சமமாக தான் இருக்கும் இன்பமோ துன்பமோ ரெண்டுமே அவனுக்கு சமமாக தான் இருக்கும் தனக்குற்ற துன்பத்தை சகித்து துன்பம் செய்தவனிடத்தில் பொறாமை பூணலாம் பக்தன் ஒருவன் அப்படி பொறாமை கொள்வதில்லை நான் படுற கஷ்டத்துக்கு இவங்க காரணம் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் வரும்போது பொறாமை கோபம் எல்லாம் வரும் ஒரு பக்தனுக்கு அப்படி தோன்றாது நம்மளோட கர்ம நாம் அனுபவிக்கிறோம் இந்த கர்மா நமக்கு கழியறது கஷ்டப்படும் நம்ம கர்மாவை கழித்து விட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் தான் இருக்கும் தந்தைத்தானே மன்னிப்பது போல மற்றவர்களையும் அவன் மன்னிக்கிறான் துன்பத்தை சகித்தல் ஒருவித எதிர்மறை நிலையாகிறது பக்தனோ இன்பமே என்னாலும் துன்பமே இல்லை என்ற கோட்பாட்டின்படி சந்தோஷம் உடையவனாயிருக்கிறான் வாழ்க்கையில் அடக்கமும் ஒழுங்குபாடும் தனக்கு நன்கு வந்து அமைந்திருப்பதால் அவன் யோகி யோகியாகிறான் பரமார்த்திக விஷயத்தில் அவனுக்கு சந்தேகம் கிடையவே கிடையாது பகவான் நம்மளுக்கு நல்லது செய்வாரா நம்ம வேண்டினது நம்மளுக்கு கிடைக்குமா இந்த மாதிரி சந்தேகமே அவனுக்கு கிடையாது பகவான் எது கொடுத்தாலும் சரி அதை பிரசாதமாக அவன் ஏற்றுக்கொள்வான் இன்பமோ துன்பமோ அதை பற்றி அவனுக்கு உறுதியான நிச்சய புத்தி இருக்கிறது யோகத்தால் தான் பெற்ற தெல்லிய மனதையும் புத்தியையும் அவன் கடவுளுக்கென்றே ஒப்படைக்கிறான் இந்த வாழ்க்கையில எனக்கு ஏதோ நல்லது கெட்டது புரிகிற அளவு ஒரு புத்தியை கொடுத்திருக்கிறியாயா நான் அதை உன்னோட கைங்கரியத்துக்கே நான் பயன்படுத்துறேன் ஏதோ கை கால் நல்லபடியா இருக்கா அதை நான் பகவத்கைங்காக பயன்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு கோட்பாடின்படி தான் ஒரு பக்தன் வாழ்கிறான் பகவானிடத்தில் பக்தி பண்ணுபவனே அவனுக்கு முற்றும் தோழனாகிறான் இந்த மாதிரி ஒரு பக்தன் இருக்கும் போது பகவான் அவனுக்கு தோழனாகிறான் மனிதன் சமர்ப்பிக்கும் சொத்துக்களை எல்லாம் ஈஸ்வரன் மதிக்கிறானா இல்லவே இல்லையே பக்தியையும் பிரேமையும் எவன் ஒருவன் சமர்ப்பிக்கிறானோ அவனுக்கு மட்டும்தான் ஈஸ்வரனுடைய கிருபை உண்டாகும் தன் பொருட்டு உண்டாகும் பக்தி பிரேமைகளையும் விவேக வைராகங்களையுமே தான் ஈஸ்வரன் ஸ்லாஹித்து கொண்டாடுகிறான் பகவானுக்கு எது ரொம்ப பிடிக்கும் என்றால் என்னை இவன் நினைத்து இவன் இந்த பக்தன் எனக்காக இவ்வளவு செய்கிறானே எந்த விதமான ஒரு சுயநலமும் இல்லாமல் இவன் இப்படி செய்கிறானேங்கிற அந்த ஒரு தாட் ஏன்னா பகவானால செய்ய முடியாதது ஒரே ஒரு விஷயம்தான் பகவானால செய்ய முடியாதது என்னவா இருக்க முடியும் யோசிச்சு பாருங்கள் பகவானால் அவருக்குக்தியையும் இந்த பிரேமையையும் அந்த பாவம் அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம ரிச்சுவலிஸ்டிக்கா என்ன பண்றோங்கறது பகவான் பார்க்கறது இல்லை எந்த பாவத்துடன் பண்றோம் அவர் உண்மையான ஒரு பிரேமையுடன் ஒரு அன்போட பண்ற அந்த பாவம் அதுதான் முக்கியம் அது என்னாகும் என்றால் பகவானிடம் இந்த அன்பு காட்டும் இந்த பாவம் நமக்கு இருக்கும்போது நம்ம ஈஸ்வரனை சுத்தி இருக்கிற எல்லா மக்கள்லயும் நம்ம பார்க்கும் போது இதே அன்பான அந்த பாவனை நாம் அவர்களிடமும் அது காட்டுவோம் அப்போ என்ன ஆறுனா நம்மள சுத்தி இருக்கிற எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவாக ஆயிடுவோம் ஏன்னா நம்மளும் நம்ம மனசு பாசிட்டிவா இருக்கு நம்ம ஒன்னூத்தர்கிட்ட பாசிட்டிவாக இருக்கும் போது அந்த பாசிட்டிவிட்டி நமக்கு திருப்பி கிடைக்கிறது நம்ம மனசு எப்படி இருக்கோ மனம் போல் தான் வாழ்க்கை என்று சொல்வார்கள் இல்லையா மனசில் வெறுப்பும் கோபமும் வந்ததுன்னா அதே கடு கடுன்னு மூஞ்சியில் தெரியும் அதே நெகட்டிவிட்டியை we will be spreading across ஒரு infectious disease பரவரா மாதிரி நம்மளோட நெகட்டிவிட்டியும் நம்மளை சுற்றி பரவும் அது இல்லாமல் அன்பை மனசில் வளர்த்து கொள்ளும் போது அன்பாக இருக்கலாம் அடுத்தவர்களுக்கும் அந்த அன்பை கொடுக்கலாம் ஆக நமக்கும் அந்த அன்பு திரும்பி கிடைக்கிறது ஸோ எல்லாமே ஒரு பாசிட்டிவ் அட்மாஸ்பியராகிவிடுகிறது இன்னும் அவனுக்கு உகந்தவர்கள் என்கிற கேள்விக்கு விடையாக வருகிறது உலகமானது ந உத்வி துன்படுவதில் உலகத்தினின்று இடர்படுவதில்லையோ யும் யார் ஹர்ஷ அமர்ஷ பய உத்வேகை அதாவது கழிப்பு கோபம் அச்சம் மனக்கலக்கம் இவைகளிலிருந்து முக்தக விடுபட்டவனோ சக அவன் மே எனக்கு யாரிடத்திலிருந்து உலகக்கு இடர் இல்லையோ யார் உலகத்திலிருந்து இடர் படுவதும் இல்லையோ இன்னும் யார் கழிப்பு கோபம் அச்சம் கலக்கம் இவைய இவைகளிலிருந்து விடுபட்டவனோ அவன் எனக்கு உகந்தவன் எவனிடம் இருந்து எந்த ஜீவனும் பாதிப்பு அடைவதில்லையோ எவன் எந்த ஜீவன் மூலமும் பாதிப்பை அடைய மாட்டானோ அதாவது இவனாலையும் உலகத்துக்கு பாதிப்பில்லை உலகத்தினாலும் இவனுக்கு பாதிப்பில்லை போத்வேஸ் மேலும் எவன் மகிழ்ச்சி பொறாமை பயம் பாதிப்பு முதலியவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனோ அந்த பக்தன் எனக்கு பிரியமானவன் பக்தன் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை உலகக்கு ஒரு நாளும் இன்னல் விளைவிப்பதில்லை ஒரு பக்தனுடைய வாழ்க்கைனால இந்த உலகத்துக்கு எந்த விதமான ஒரு டேமேஜோ ஒரு பாதிப்போ உண்டாவதில்லை இன்னல் போன்று தோன்றும் சில செயல்கள் கூட உண்மையில் ஹிதமாகவே முடிகிறது இப்போ ஆசிரியர்கள் மாணவர்களை கண்டிக்கிறார்கள் மருத்துவர் மூலம் ஒரு நோயாளியை குணப்படுத்துகிறார் அதனால் அந்த நோயாளிக்கு துன்பம் வரலாம் அதே போல ஒரு வீரன் எதிரியை தாக்குவது இவை யாவுமே ஒரு வெளித்தோற்றமாக பார்க்கும் போது ஒரு இடர் போன்றுதான் நமக்கு தோன்றும் ஆனால் உண்மையில் உலகுக்கு செய்த நன்மைகளே ஆகும் இதெல்லாம் இனி தனது உடல் வாழ்க்கையில் தனக்கு என்னதான் கேடு வந்தாலும் அதனால் அவன் கிளேஷம் அடைவதே இல்லை துன்பப்படாத உயர்ந்த மனநிலையுடைய ஒருவனை புற உலகம் எந்த விதத்திலையும் வருத்தப்படுத்த முடியாது இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அதாவது உலகத்துல ஆஹ் ஒருத்தன் மன உறுதியோட எனக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி இது வந்து என்னோட கர்ம வினையை நான் அனுபவிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு தாட்ல வருத்தப்படாம வெளியில இருக்கிற எந்த விஷயமும் என் மனசை கிளேசப்படுத்த முடியாது யார் என்னை என்ன சொன்னாலும் சரி எனக்கு என்ன நடந்தாலும் சரி இதை என் கர்மாவாக ஏற்றுக்கொண்டு ஐ வில் ஃபேஸ் இட் இதனால வந்து நான் வருத்தம் அடைய மாட்டேன்னு ஒருத்தன் மன உறுதியாக இருந்தானால் அப்போ எந்த விஷயமும் அவனை துன்பப்படுத்த முடியாது இதைதான் நீங்க சொல்கிறார் கலாதம் போன்றவர்கள் இதற்கு சான்றாகிறார்கள் அதாவது பிரகலாதனை ஹிரண்ய கசிபு எல்லா விதத்திலையும் அவ்வளவு துன்பத்துக்கு உள்ளாக்கினான் அப்பர் சுவாமிகளும் அதே மாதிரிதான் சமணர்கள் அவர்களை அவர்களை அவ்வளவு துன்பப்படுத்தினார்கள் ஆனாலும் அவர் இதுக்கெல்லாம் அசைஞ்சு கொடுக்கவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திடமான ஒரு மனசு ஒரு பக்தனுக்கு இருக்கும் எத்தகைய பயிற்சியால் இத்தகைய மனநிலை வருகிறது என்ற கேள்வி எழலாம் எப்படி இவங்களுக்கு மனசுல இப்படி ஒரு எப்படி இவங்களுக்கு மனசுல இவ்வளவு உறுதி இருக்கு அப்படிங்கிற சந்தேகம் அப்படிங்கிற கேள்வி மனசுல வரலாம் அதற்கு விடை இதே ஸ்லோகத்திலே இருக்கிறது இன்பம் தரும் பொருட்களை பெற்று ஒருவன் கழிப்புழல் ஆகாது கழிப்புக்கு வசப்படும் மனது துன்பத்துக்கும் வசப்படக்கூடியது என்பதாகிறது அதாவது எதான ஒரு விஷயத்தை கண்டு ஓவராக ஒருத்தர் சந்தோஷப்படுகிறார் என்றால் அப்போ அந்த மனசு ஏதான ஒரு விஷயத்தினால் துன்பப்படுறதுக்கும் அதுக்கு கெபாசிட்டி இருக்குங்கிற அர்த்தம் வருது அதனால இன்பம் துன்பம் ரெண்டுமே சமமாக கொண்டு வரத்துக்கு தான் இந்த ஹோல் கீதா இஸ் ஓன்லி போக்கஸ்ட் ஆன் தாட் ஆக கணிப்புக்கு வசப்படும் மனது துன்பத்துக்கும் வசப்படக்கூடியது என்பதாகிறது மனதே இன்பம் துன்பம் இரண்டையும் சமமாக பாராட்டுகிறது அதாவது இன்பம் துன்பம் எது வந்தாலும் ஒரு பேலன்ஸ்டாக போகிற அந்த மனப்பான்மைதான் மனசோட உறுதியை காட்டுகிறது அமர்ஷம் என்பது சினம் ஒருவனுக்கு கோபம் வருகின்ற அளவு மன வலிவு குறைகிறது என்று பொருள் ஒரு ஒரு சில விஷயத்துல கோபோல் காற்றில் அசைவதில்லை வலுவில்லாத கொடி காற்றில் அசைகிறது கோபத்துக்கு உட்படாத மனது வலிவு பெற்று இன்பத் துன்பங்களை நிகராக கருதுகிறது பயம் மரணத்துக்கு ஒப்பானது அஞ்சும் போதெல்லாம் ஒருவன் அழிந்து பட்டு போகிறான் இருப்பவனேதான் உயிர் வாழ்கிறான் அச்சம் கலக்கத்தை உண்டு பண்ணுகிறது கலங்கிய நீரில் பிம்பம் தெரிவதில்லை மனசுல வந்து இந்த கவலைகள் துக்கங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இவங்க நம்மள அப்படி சொல்லிட்டாங்க நம்ம வந்து இதை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரியான வரும்போது என்ன மனசு கலங்கின மனசா இருக்கு கலங்கின மனசுல வந்து எந்த ஒரு பிம்பமும் தெரியாது எப்படி ஒரு தண்ணி கலங்கின தண்ணியில நம்மளோட ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியாதோ அந்த மாதிரி கலங்கின மனசுல எதுவுமே புரியாது அதே இது தெளிந்த நீரில் பிம்பம் தெரிகிறது அங்கனம் கலங்கிய மனதில் ஆத்மஸ்வரூபம் என்பது விளங்குவதில்லை என்பது நமக்கு வந்துவிடும் தானே வரும் பிறருடைய குணதோஷங்களை பற்றி பேசுவதில் காலத்தை செலவிடுபவன் தன் காலத்தை வீணிலே கழிப்பவனாகிறான் இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்தவங்களை பத்தி குத்தம் சொல்லிகிட்டே இருக்கிற ஒரு செஷன்ல ஈடுபட்டுண்டே இருந்தோம் என்றால் வேஸ்ட் ஆகுது ஏனெனில் அப்படி செலவிடப்பட்ட காலம் தன்னையாவது ஈஸ்வரனையாவது பற்றி சிந்திக்கப்படாமல் பிறரை பற்றி யாதொரு பிரயோஜனமும் இல்லாமல் சிந்திக்கப்பட ஒரு காலமாகிறது அடுத்தவங்களை பத்தி குத்தம் சொல்ற நேரத்துல பகவான பத்தி ஒரு நாலு விஷயங்களை தெரிந்து கொண்டோமானால் அது நம்மளோட ஆத்ம உன்னத்திக்கு உதவும் இல்லையா இந்த பாயிண்ட ரொம்ப நம்ம தீர்க்கமாக சிந்திக்க வேண்டும் என்னன்னா நம்மளோட லைஃப்ல பாதி நேரம் இதுதான் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது அவங்கள பத்தி குத்தம் சொல்றது அவங்க இல்லாத போது இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் பேசுறது தூர்வம் சொல்றது இதுல நிறைய டைம் வீணாருது இல்லையா அடுத்தவங்களை பத்தி நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணவே வேண்டாம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்டல் ஆட்டிடியூட விட்டுட்டு அந்த ஓரொரு கிணமும் லைஃப்பில் நம்ம ஸ்பென்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு க்ஷமும் பொழுத வீணாக்காமல் ஒரு சத்காரியத்தில் நம்மளோட மனசையும் உடம்பும் ஈடுபடுறதா இங்கிற ஒரு ஒரு தாட்டை நம்ம மனசில் வச்சுட்டு அந்த கான்ஷியஸ்னஸோட ஒர்க் பண்ணோம்னால் அது நம்மளோட ஆத்ம உன்னத்திக்கு நல்லது இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் யோசிப்போம் இதுக்கு மேலே பார்ப்போம் பதினாறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபதாவது ஸ்லோகம் வரை நாளைக்கு பகவத்கீதையின் நூற்றி தொண்ணூறாவது நாளான நாளை உங்களை சந்திக்கின்றேன் இந்த பகவத்சங்கல்பத்தில் இந்த அத்தியாயத்தை நாம் நாளைக்கு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்று நான் பகவானிடமே பிரார்த்திக்கிறேன் உங்களை நாளை சந்திக்கின்றேன் நன்றி வணக்கம்